0: Hola Másteres, como han visto en las redes sociales estoy trabajando de la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología el programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas te invito a que visites Spark-Program Com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo gracias a Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología comencemos Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos celebrando hoy una, un nuevo episodio de Tech Tuesdays. Tenemos al Master José Con aquí con nosotros. Con, aquí con nosotros. Él es el director general de iLife Belt, Internet Life. Eh, ¿Cómo es? Internet Life Belt. Right? Correcto. Sí, así es. Cabal, en donde ustedes, su especialidad es. Proveer de educación y herramientas a las empresas sobre el conocimiento de temas digitales. Es parte de lo que hacemos. Ok. Y ya después ya poco a poco vas evolucionando, generación de contenido y demás. Correcto. Pero, José, ¿cómo estás? Qué, qué honor tenerte aquí con nosotros. Igualmente, Marcel, encantado de estar acá con, contigo y con la audiencia de tu programa. Vamos a generar valor, así que empecemos. Vos, vos sos experto en e-commerce, sos experto en temas de innovación y también pues tenés mucho conocimiento del mundo digital. ¿Qué está pasando ahorita? que creas que, que obviamente parte de tu trabajo es hacer esos research e investigar y crear esos como que contenidos súper interesantes. ¿Qué has visto? Vos, que se viene el otro año, todo lo que pasó el año pasado, que vino a cambiar muchísimo el mundo. Eh, ¿Qué es lo que se viene para el 2022? Que creas que todas las marcas personales, marcas profesionales o empresas puedan empezar a planear, ya siendo pues hoy septiembre, ya casi octubre, para que el enero ya al menos tengan una, una mejor base para el 2022? Hay muchísimas
1: cosas que están ocurriendo y este año es un año de transición, Marcel, eh, seguramente creo que todos hemos vivido ese proceso de que nos topamos con empezar a hacer el supermercado a través sí. de tiendas online <risa> y sí. justamente hoy estaba pensando cuáles son esos cambios más importantes y te diría que eh, uno que es fundamental que los empresarios entendamos es que el e-commerce pasó de ser como esa palabra bonita, linda, innovadora, a una necesidad. Yo me recuerdo hace muchos años que cuando tú veías una valla de una empresa y ponían su sitio web, la gente se quedaba como que, ¡wow! Tiene una página web, ¡qué innovadora! Porque efectivamente no era tan común tener un sitio web. Uh -huh. Es más, yo en los primeros trabajos que tuve, Recuerdo que teníamos prohibido visitar las redes sociales. Y eso que yo siempre he trabajado en comunicación y marketing. porque te distraías okay. Porque eran espacios para perder el tiempo. Okay. Pero así se miraba antes. Claro. Digamos, hoy nos parece raro, ridículo. Pero de esa época, de, de eso venimos en Guatemala. Entonces, el e-commerce y todos estos cambios de transformación digital, antes eran un lujo y un diferencial para tu negocio. Digamos, tú querías sobresalir, uh -huh. decir, soy distinto, tengo una tienda online, qué bonito, qué lindo. Hoy no, hoy es una necesidad. Claro. El consumidor lo que dice es, qué raro que no tengan una claro. tienda online, qué raro que no tengan entrega a domicilio, qué raro que no me ofrezcan links de pago y, y quiero comprar a okay. través de Facebook. Y lamentablemente, muchas veces los últimos que nos enteramos de eso, somos los empresarios.
0: Claro, ¿por qué estás haciendo... ¿Otras cosas?
1: Correcto. El día a día nos absorbe, el WhatsApp, las notificaciones, sentimos que nunca avanzamos, que termina el día y saber en qué se nos fue el tiempo. <risa> Lo cierto es que sí. ese cambio es fundamental entenderlo, sobre todo en Latinoamérica, que la oportunidad es increíble porque en nuestros países el tráfico es terrible, es terriblemente pesado, malo, y eso... Eh, no es solo en la ciudad de Guatemala ya está pasando en las ciudades del interior del uh -huh. país y lo mismo está pasando en la ciudad de México, en la ciudad de Panamá no digamos, todas las capitales el tráfico es un caos pero ese caos genera grandes brechas de oportunidad pero, donde alguien que llega a tu casa a dejarte algo ya no lo percibes como un lujo, uh -huh. sino es una necesidad. Entonces, eso está activando nuestras economías, lo que llamamos economía circular. Eh, los grandes marketplaces hoy son una realidad. Antes era, digamos, irónico pensar que grandes startups tecnológicas iban a esta estar en nuestros países. Hoy están. Claro. Aquí hay un Uber, hay un Airbnb, pero no solo eso. También estamos creando innovación en esa línea. Eh, recientemente, hace como un par de días, semanas, eh, esta plataforma Hugo sí. recibe un, una segunda ronda de inversión de parte de BitLab, el Banco Interamericano sí. de Desarrollo, eh, un negocio nacido en El Salvador. Entonces, digamos, todas esas son señales de que hay muchos cambios, pero estos se aceleraron y tenemos grandes oportunidades de aprovecharlo, claro. porque cada vez que hay cambios, cada vez que hay una
0: crisis, como la crisis de la pandemia, uh -huh. se generan oportunidades. Sí, definitivamente, igual te, te cuento, mi negocio. Pasó de ser una cosa a algo completamente distinto dos meses después de la pandemia. Incluso si, sí, obviamente, el tema de digitalización contribuyó a eso. Porque era como que ahora, mira, antes que vos me ofrecías esto, de casualidad tenés esto. Sí, démosle. Entonces empezamos a ofrecer eso. Pero te quería hacer una consulta. Vos mencionan mucho el cambio de, de, de conducta, digamos, cuando estamos hablando de productos. ¿Qué pasa de servicios? ¿Verdad? Cuando tal vez no puedo hacer un delivery. Pero... Tal vez la website, sí, me sirve como información, pero ¿qué más? ¿Verdad? O sea, ¿dónde puedo eh, tal vez prospectarte un poquito más? ¿Verdad? En de, eh, pasas distintos pasos y demás. ¿Qué cambios se vienen en la parte en donde si yo no puedo hacerte de libre o si yo no te puedo cobrar algo así en ese preciso momento que me considera a mí como e-commerce? ¿Qué me espera para el 2022? Te diría que también hay buenas oportunidades.
1: El, el latinoamericano está empezando a ver los retos y las consecuencias de la mala información. Ya mucha gente dice, ¿saben qué? Yo mejor ya ni me meto a Facebook ni Twitter, ya no sé qué es cierto, qué, es, <risa> qué pasa, este perfil será real, será, será falso. Eh, y si tú ves las encuestas, los latinoamericanos ya hoy, un digamos que un 30%, un 25% ya no creen en lo que ven en las plataformas de información abiertas. Ahora, esa tendencia es mucho más fuerte en Estados Unidos, donde eh, el 60% de personas afirman que les cuesta creer lo que ven en redes uh -huh. sociales e internet por todas las campañas de desinformación claro. que la ciudadanía de este país ha visto. Entonces, si nosotros vemos esto con otros ojos, eso de la mano ha ido con otro cambio, el incremento de los modelos de negocio basados en suscripción, mm. donde empresas como el New York Times hoy hacen más dinero a través de la suscripción que de la publicidad. Y eso no es eh, exclusivo del New York Times. También Harvard Business Review, mm. Business Insider. Es más, yo estoy seguro que tú te has topado con páginas que uno dice, uy, qué bueno se si mire ese titular, voy, voy a ir a leerlo y, oh sorpresa, te tienes que suscribir... Claro para acceder a ese contenido. Esa tendencia que viene a Estados Unidos es una tendencia muy interesante porque eh, vemos que nuestros países están empezando a prepararse para eso, ¿Cómo? Netflix, Disney+, Plus, Spotify, HBO y todas esas plataformas son modelos de negocio basados en suscripción, donde no te dan un producto físico, te dan contenidos. Entonces ya digamos que la primera brecha de demostrar que los negocios basados en contenido premium pueden funcionar, ya esa primera grada, grandes gigantes del mundo de los contenidos la han recorrido. ¿Qué es entonces el siguiente paso lógico? Pues las plataformas locales, uh -huh. como todo lo que pasa en, 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 en el mundo. Primero vienen estos gigantes que son como las puntas de lanza y después entran ya las plataformas locales que te proveen necesidades para los nichos. Lo interesante es que los nichos en nuestros países ya no los podemos subestimar. ¿Por qué? Porque Guatemala, por ejemplo, hoy tiene 12 millones de usuarios de Internet. Un nicho sería, digamos, un grupo de 50 mil personas. ¿Te imaginas un negocio con 50 mil personas suscritas a ese negocio pagando un dólar?
0: Imagínate.
1: O pagando cinco dos dólares, 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 tres dólares, cuatro dólares, cinco dólares ya digamos que son plataformas que ya suenan interesantes. Uh -huh. Y el caso que a mí más me gusta es el caso de Platzi. Porque uh -huh. Platzi, además de que eh, hoy es un, una empresa que es un ejemplo, eh, eh, uno de los fundadores es guatemalteco claro. que es Christian. Christian Vanderhens. Entonces, cuando Christian empezó, ellos ofrecían su contenido completamente gratuito, en foros del web y maestros del web. Uno quería aprender cualquier cosa de la web, desarrollo, servidores entraba a esa página y te daban cursos gratis, lo que sea, y, y había personas que quizás decían, estos chavos solo están perdiendo el tiempo, pero no, estaban construyendo la base de un negocio que hoy se ha vuelto millonario y, ¿Y referente la. a nivel mundial, porque hoy ellos han tenido, ya han pasado por sus aulas más de 600 mil estudiantes con suscripciones activas, yo por ejemplo, tengo una suscripción anual, eh, y, y si tú haces cálculos, lo que pagamos a, al año en esa plataforma son más o menos 200 dólares por 600 mil estudiantes. Ya es un negocio muy claro, interesante, claro. pero obviamente eso no lo construyes del día a la uh -huh. mañana. Digamos que eh, es todo un proceso de entender los cambios antropológicos de la región y lo que, lo que la educación que ya hemos recibido los usuarios de internet. Uh -huh. Cuando hacemos el estudio de usuarios de internet en, en Centroamérica a través de Leifert, algo que me parece increíble, por ejemplo, es ya la cantidad de suscriptores que tienen en Costa Rica sistemas como Netflix o eh, Amazon o el propio Zoom. Es, eh, Costa Rica tiene mucho menos población que Guatemala, pero tiene doble de tráfico en esos sistemas que nuestro país. Entonces, este es un buen momento para experimentar en nuestras plataformas porque todavía en esos modelos de negocio no hay una competencia agresiva. No es que tú vayas a montar un marketplace de contenidos y te vas a topar con 100 en Guatemala. Contados con la mano y, y medios con suscripción, dos o tres. Okay. Eh, pero está empezando a funcionar. Y esas pequeñas gradas de crecimiento ahorita son las que, las que tenemos que ver porque si las logramos aprovechar, puede ser que el siguiente que está contando una historia como Platzi eh, sea uno de nosotros uh -huh. o alguna de las personas que nos están escuchando. Hotmart, por ejemplo, esa plataforma de contenidos de México con creadores, eh, es increíble. Tienen generadores de contenidos que crean cursos que hoy por hoy están facturando en nuestros países 50 mil dólares al mes, uh -huh. 70 mil dólares al mes con puro público latino a través de contenidos que son de 15 dólares claro. obviamente hay contenidos de 150 sí. dólares, etcétera, pero eh, la cuestión es que ya hay cada vez más casos relacionados con las tendencias, no solo de adquirir eh, productos sino también de adquirir servicios a nivel online, uh -huh. qué es lo que nos causó daño, obviamente yo recuerdo hace muchos años a, a algunas marcas que sacaron campañas como el contenido es gratis y es cierto, en, en cierto momento, eh, la accesibilidad a todo este tipo de información premium fue gratuita, porque no había tanta desinformación ni tanta saturación. Pero si hoy tú quieres recibirlo mejor, uh -huh. eh, la, las personas ya están empezando a estar dispuestas a pagar con a pagar eh, por ese contenido. Ahora bien, eh, como dices he dicho en Casa de Herrero, cuchillo de palo, te, te lo digo porque <risa> para mí… Yo era muy escéptico de montar una tienda online okay. para nuestros productos. Porque justamente decía, ¿quién va a pagar por este tipo de contenidos? Porque a veces uno no valora lo propio. Uh -huh. y, y tengo que agradecer a, a algunas personas que decían, no, hay que hacerlo, probemos, que no uh -huh. sé qué. Y bueno, lo lanzamos y funcionó. Entonces, este año... Un, un cliente que nos hemos dado cuenta que es cliente recurrente porque cada año compra nuestra información, nos ponen un correo, miren, y no han pensado sacar una suscripción. Es increíble porque hay gente que, aunque tú saques un producto una vez al año, pero están interesados en una suscripción. Entonces, también ese es otro mito, que modelos de negocio nuevos basados en suscripción no necesariamente eh, los clientes están esperando que tú todos los días le mandes uh -huh. algo sino que si tú con cierta periodicidad le mandas algo de verdad bueno. que es único, van a estar dispuestos a invertir en ello. Entonces, eh, hoy nuestros países de verdad que tienen muchísimas oportunidades en esa línea y es más bien de, de sentarnos a pensar nosotros mismos como usuarios en todos esos momentos en que nos hemos puesto a pensar, si tan solo voy a encontrar este tipo de información más fácil, ¿cuánto tiempo me ahorraría? Y ver que hasta nosotros mismos hemos estado dispuestos a pagar por capacitaciones, por servicios, por información, por resúmenes, por lo, por lo que quieras. Mm
0: -hmm. Interesante. Y eso creo que, o sea, el, el problema o el reto radica en, en más en el mindset del creador de ese contenido. En decir, bueno, voy a, voy a empezar a cobrar por eso, porque es algo que, como te ves, tenemos un podcast, o sea, es, es un límite que uno se lo pone por lo mismo que vos dijiste. Y eso no sé si te ha pasado a ti, porque vos también generas contenido. Pero es de que el síntoma del el famoso impostor, que es como que yo no sé si Correcto. mi contenido es tan bueno como para cobrar algo. verdad nunca lo he hecho, por lo tanto no es como que yo tengo evidencia tácita de decir, no, nadie me lo compró. Pero evita que empieces a probar esos nuevos modelos. Y entonces seguís en el mismo modo que lo has hecho. Entonces creo que uno de los pasos o aprendizajes que nos, nos venís a contar ahorita es, bueno, atrevámonos a hacer algo distinto. Porque lo que te mencionaba, nosotros queremos trasladarnos a un concepto más de tráfico, en el sentido de que para poder vender, digamos, en el tema de programática y publicidad, pero creo que el hecho de que estés vendiendo pauta o el hecho de que estés vendiendo como marcas en tu contenido puede a veces afectar el contenido porque, de cierta manera, está un poco como vayas ¿verdad? O sea, obviamente hay que hablar bien de la marca que te está pagando, a pesar de que tengas tus o tu curiosidad por algo más. Entonces, creo que ahí es donde radica el problema, o el reto, que es el mindset, es arriesgarse, decir, bueno, probemos hacer algo distinto, donde podamos cobrar, y así, de cierta manera, somos independientes, y podemos crear contenido más de valor, porque sí, tener razón, o sea, más en los medios de, de, de noticias, creo que es uno de los retos principales, porque en cualquier lugar conseguir la, la noticia. ¿Qué tipo de contenido, o en qué... Eh, ¿Qué tipo de calidad es el que está buscando? Ya, ya podemos hablar de diversos, pero creo que el cobrado podría llegar a, a ser mucho más valioso. Y mantiene ese negocio estable porque ya sabes que tenés, incluso puedes proyectar, decir, bueno, que decimos un 10% mensual, ah, va, entonces de, en cinco meses X, Y, Z, entonces podemos invertir en esto. O sea, como creo que es un poquito más estable, pero ya hay que confiar en que ya la gente lo está haciendo. Ya como tú decís, Netflix. Disney, Spotify, eh, todas las que pagamos, que a veces hasta, hasta bueno, softwares de, de, de temas de, 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 de comunicación empresarial, que al final ni sabes que estás pagando, nada ¿no? de un core y si, bueno, o sea, fijo es alguna hasta plataforma. Hasta ahí te recordás. <ríe> hasta ahí te recordás, cabal. Entonces, creo que sí es algo clave, y es algo que, que hay que hacer. Incluso ahorita que me lo estás diciendo, lo, lo voy a empezar a aplicar. yo. De, de hecho, <ríe> Marcel, tal
1: vez lo que tenemos que pensar y lo que tienen que ver eh, los amigos que nos están escuchando, es que no necesariamente eh, que tú tengas patrocinadores en el trabajo, eh, eso va a hacer que esa información tenga que estar sesgada. Uh -huh. Hoy, lo que el consumidor tiene hambre es de pistas, de figuras que, que tengan alta credibilidad. Y esa credibilidad se construye a través de la objetividad. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando algo es bueno eh, digamos que siendo muy objetivo tú vas a hacer referencia a que eso es bueno y cuando algo es malo tú objetivamente vas a hacer referencia a que tiene algunas oportunidades de mejora, pero eso no es causarle un daño a una marca, al contrario es como ver muchas veces oportunidades que las marcas no visualizan porque hoy por hoy pasa lo que hablábamos hace un momento, el día a día nos absorbe. Entonces, hay cosas que quizás la gente está viendo en la calle, pero yo no la miro de mi empresa. Y entonces, cuando yo miro un review y dice, ¿saben que Miren, esta empresa, excelente servicio, excelentes sabores, excelente calidad, pero se tarda media hora en contestar una llamada. Entonces, el, el, el CEO, los tomadores de decisión valoran mucho eso, porque dicen miren, aquí tenemos una clara oportunidad de mejora, y nos lo dice alguien que es como, sabe de estos temas, entonces también eso, digamos eh, cuando uno aporta ese tipo de señales en la industria, es muy valioso, uh -huh. porque tu audiencia Empieza a tener más confiabilidad en ti. Ahora pasa de nuevo el síndrome del impostor. Decimos, no, pero si yo ni soy influyente ni nada de eso. Y la verdad es que nos tenemos que quitar eso de la mente. No sé si te ha pasado cuando tú compras algo en Amazon que uno no está viendo los followers que tiene el que deja los comments. Uno dice, uy, qué buen review de este, claro. puso fotos. Ajá. La verdad es que por ese comment voy a comprar este. Claro. O por ese comment <risa> no, lo no a voy a comprar. O sea, a veces ni ves tanto el nombre. Y ahí te das cuenta que realmente... Como esa persona puso un buen contenido, se volvió un influenciador para ti.
0: Mm.
1: Y, y entonces también pasan, en, 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 yo te tengo que confesar que nos ha tocado auditar mucho a influencers. Y hay personas que cuando les hemos hablado dicen, no, pero si yo ni influencer soy, entonces no, es que usted tiene mucha credibilidad en sus círculos es un influenciador, no se trata de que tengas 100.000 mil seguidores en Facebook, en Twitter, en Instagram, claro, si los tiene, buenísimo, pero no, los 100 que los siguen, todos son tomadores de decisión y eso es lo que nos importa y hacia ese modelo están yendo también cada vez más las marcas a la autenticidad, a la transparencia, a figuras que, que digamos, tengan los mismos valores que la empresa. Mm. Eh, entonces, eh, de nuevo para las empresas esos son tips muy importantes que ayudan para que el marketing, la comunicación, la credibilidad, los productos tengan más tracción en, en, en los años que se vienen. No solo el 2022, porque hay que ver que hoy las nuevas generaciones, lo, los niños ahorita, ellos conocen más a los youtubers que a las figuras de Hollywood.
0: Claro. Y eso es uno de los, de los temas que estábamos hablando antes, de, de, de esta plataforma TikTok que viene a revolucionar completamente. Incluso, si no estoy mal, puso, puso en, en, en el limbo a YouTube cuando, cuando empezó a generar mucho más tráfico a su sitio que al, al de YouTube. Porque, de cierta manera, la plataforma te obliga a reducir tu contenido a tres minutos de una manera como fácil. Entonces, ya los reviews y todo el tema de aprendizaje lo puedes hacer ahí y no ver un video de 15 minutos en YouTube. Entonces, vos que has visto estas nuevas plataformas, obviamente... Definitivamente ya las generaciones nuevas están ahí, ya no están en donde nosotros, incluso vos y yo somos jóvenes, eh, pero sabes de que cuando te empiezan a hablar de TikTok te dices, bueno, yo no sé si soy tan para ponerme a hacer eso, ¿me entendés? Pero cómo ves y cómo deberíamos de aprovechar esa, esa plataforma?
1: Bueno, nosotros somos jóvenes, pero son, entramos en esa categoría que se llama <risa> millennial geriátrico, okay. así, el, el que ya se cansa a las 7 8 de la noche, que ya no, se no está tan bien, bailar ¿no? tampoco. <risa> sí, este <risa> Te diría que sí, la verdad es que en el mundo de las redes sociales uno no sabe y, y hay un consejo también para las marcas y, y gente que nos está escuchando que dice, yo, ¿qué puedo hacer diferente? Metámonos a las plataformas nuevas. Ese consejo también lo comparte mucho Gary Vaynerchuk. Sí. Él eh, escribió un libro que se llama Asla en Grande eh, y él cuenta, y eso es súper cierto, cuando una plataforma de social media está empezando es muy generosa. Cuando Facebook empezó, las fanpages crecían orgánicamente uh -huh. sin siquiera postear, porque Facebook necesitaba mostrar contenido local. Claro. Entonces, tú creabas una fanpage de Guatemala y toda la gente de Guate en Facebook se sentía así como, ¡Wow! Es algo nuestro y se hacían fanes. Eh, ¡Campero crea su fanpage! Y la gente se empezó a hacer fan porque no había, porque el, el medio se despreciaba. Uh -huh. Lo mismo está pasando con TikTok. Entonces TikTok todavía es muy generoso con el engagement. Tú puedes crecer ahí eh, sin invertir en mayor presupuesto más que en contenido de calidad. Y lo bueno de experimentar con eso es que si esa plataforma igual no funciona, va a quedar en tu conocimiento, va a quedar en el conocimiento de la empresa que no hacer. Pero si funciona, te vas a convertir en una persona, digamos, en alguien que... Eh, lidere a través de la autoridad de influencia que construya la marca o la empresa en ese canal. Hoy muchos de los grandes creadores de contenido de TikTok hace más de un año, hace un año, ni siquiera tenían cuenta. Uh -huh. En la red social hay un chavo italiano que, que es, es un chavo morenito que hace como unos videos así de que ah, dice. Et etiopiano eh, es el brother, ¿o ¿no? Eh, creo o, que sí, pero, pero. Pero vive en Italia. Pero él así como pone videos de gente que se complica la vida con grandes cosas y él dice.
0: Sí, sí, eh, sí. Así como miren. Eh, Ay, no,
1: eh, esto es así súper sencillo, entonces él cuenta que no tenía nada que hacer en la pandemia, no tenía trabajo, entonces ahí por, por mayo del año pasado dijo voy a hacer un canal él ya había hecho algunos experimentos en YouTube. Okay. Entonces, empezó en mayo. De repente, uno de sus videos se volvió súper viral. Otro, otro. Llega al millón de suscriptores. Y, y él se queda en shock. Llega a los 10 millones en, en shock. Pero él llegó a 100 millones de sus wow. suscriptores. O sea, ahora es una celebridad. Sí, hasta se fue a la... A, la, a, la, a una premiación sí, de no sí, sé qué. Sí. En, entonces, esos casos, obviamente, eh, digamos que son un mix de hacer bien las cosas y un mix de buena suerte. Hay que claro. reconocer eso. Pero demuestra la capacidad y el potencial que tienen estas nuevas plataformas. Entonces, de nuevo, para marcas que dicen, yo ya no sé cómo hacer crecer, eh, yo quiero ser distinto, miro que en mi categoría todos resultamos haciendo lo mismo, ¿qué tengo que hacer? Eh, veamos lo que hace el consumidor... Entremos a esas plataformas, generemos contenido, conectemos, seamos transparentes. Sí. Eh, los podcasts, esa es otra tendencia súper increíble. La nueva normalidad hoy va a implicar que de nuevo nos tengamos que ver cara a cara a ir a, a algunas reuniones en un modelo híbrido. La gente, ya perdimos la costumbre del tráfico y en ese tiempo necesitamos escuchar algo, pero muchas veces la programación normal de la radio no nos convence. Uh -huh. Y los podcasts, el consumo de ese formato se, in, se, se incrementó en la pandemia. Entonces, te imaginas marcas creando contenido en formato podcast, contando experiencias, capacitando, enseñando cómo usar mejor sus productos, qué mejor manera que conectar emocionalmente a través claro. de eso. Eh, sin embargo, de nuevo, estamos en el día a día, estamos como en una caja y, y cuando salimos de la caja vemos que el mundo cambió. Claro. Como en, en la película del Capitán América que, que salió de ese del congelador y, y, era y todo vez. era distinto. Lo mismo nos pasa a, a, a nosotros porque creemos que eh, el Internet era como cuando estaba la encarta mm. y, y el Messenger de antes que temblaba la ventanita. Claro. No, o sea, ahora es otro Internet donde la gente sí está dispuesta a pagar por contenido, donde la gente sí quiere líderes de opinión, donde la gente eh, sí está dispuesta a seguir a personas y marcas que los inspiren y que se conecten a través de eh, esa información de valor. Pero, de nuevo, cuando uno dice qué es información de valor, porque eso se queda tan ambiguo, ¿será que es una tesis, una gran claro. investigación? ¿Qué será? No tiene que ser algo extenso. Eh, el, valor con, la, el contenido únicamente adquiere valor cuando es consumido y es entendido. Digamos, yo puedo estar generando información, pero si no hay nadie que la reciba, si no hay un receptor no existe la función de comunicar, uh -huh. no se crea el valor, el, el contenido únicamente aporta valor cuando tu consumidor lo recibe y lo entiende, claro. y hay feedback, dice, yo quiero más, quiero oír más, me voy a suscribir, o pues simplemente no le gustó y pues no va a haber conexión,
0: pero igual hubo un impacto, claro. va a haber una recordación. ¿Y crees que, que eso va a depender, obviamente, del tema? Sin embargo, ahorita yo he escuchado mucho, incluso, eh, una persona que, que, que me lo dijo me dijo, mira, los podcasts se van a acabar y yo, ok, ¿por qué? si te das cuenta, todas las nuevas tendencias van a TikTok, o sea, el formato de TikTok, lo rápido, lo rápido a consumir que en tres segundos ya te dijeron mil cosas entonces, de cierta manera es todo lo contrario de un podcast que un podcast es un espacio en donde vos te puedes extender y poder platicar, incluso llegar a, a, a partes emocionales y lo que sea entonces, si me, me decía la persona, si en dado caso vos querés llegar a ese mercado que en algún momento van a llegar a ser tomadores de decisiones, tienes que mirarte a esa parte. Yo no lo veo excluyente, sin embargo, me, me encantaría saber qué piensas vos, porque tienes cierta razón en donde yo no sé si alguien ahorita de 13, 14 años se quiere escuchar una conversación de 40 minutos, o prefiere verlo en un minuto en TikTok, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ves vos y qué crees que es lo que está pasando con las distintas generaciones? Si la capacidad de atención, obviamente, es un fact, se está reduciendo, ¿qué, qué crees que deberíamos hacer? Bueno, la verdad es que yo no
1: coincido con eso porque va contrario a todas las tendencias los okay. podcasts es uno de los formatos que más ha crecido en inversión de pauta en Estados Unidos eh, mientras que muchos formatos cayeron la televisión, radio tradicional eh, todo lo que es publicidad exterior, mupis, etc incluso algunos formatos online eh, como los banners tradicionales de display los, eh, la inversión hacia podcast ha tenido una muy buena tasa de crecimiento. Y eso es porque estamos agotados de las pantallas. Mm. Mucha gente cuando termina el día dice, no sé por qué me siento tan cansado, no sé por qué me siento tan agotado, no, no sé por qué eh, siento que no avance nada, y llegan a la conclusión que es por el consumo excesivo de la pantalla. Y de hecho es una realidad, también por algunos malos hábitos, pero es una realidad que eso sí incide. Entonces, como seres humanos, buscamos conexiones a nivel emocional. Y el medio que mejor conecta emocionalmente es la radio.
0: Ok. Porque, ¿O el audio ¿ok?
1: Por El, el audio. Porque uh -huh. los medios visuales tienen demasiados estímulos. Claro. Entonces, obviamente, si tú tienes un mensaje sencillo de transmitir, TikTok te va a funcionar muy bien. Pero si tú estás contando una historia de vida... Tu, eh, tu, las experiencias de tu marca con los clientes, qué cambios ha hecho la organización, cómo se transformó para seguir aportando valor, eh, cómo una marca llegó a convertirse en líder, cuáles son la, 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 la historia de tus productos, los diferenciales de tu producto, las personas van a esperar escuchar eso, además que el audio tiene otra gran ventaja, a diferencia de las pantallas, que lo puedes consumir mientras que realizas otras actividades, y hoy digamos en la mayoría de empresas, que lideran lo que se llama el futuro del trabajo, lo que le dicen a la gente es ponga rutinas y establezca pausas, trabaje una hora, hora y media y váyase a caminar mm. 15 minutos, eh, váyase a meditar, váyase a leer, váyase a dibujar, váyase a lavar los platos, a barrer <risa> claro. su casa, lo que quiera, estar con sus hijos y en esos momentos de desconexión, consumir podcast es un momento extraordinario porque además... Es, eh, no tienes que esperar a que la radio claro. lo transmita en cierto horario, sino que tú decides uh -huh. en qué momento lo consumes, entonces te da más capacidad de control, otra cosa que también hoy buscamos, por eso es que las personas dicen eh, en esta época de pandemia… Es súper importante hacer sentir que el consumidor tiene control porque nosotros no podemos controlar lo de las variables de, del coronavirus, uh -huh. de la vacunación, que te cierran la movilidad, que la abren, que esto que haya. Entonces, esa incertidumbre hace que humanamente necesitemos sentir control sobre ciertas cosas. Entonces, si tú tienes control sobre tus rutinas de consumo, información, le estás dando... Un, está satisfaciendo una necesidad funcional, una necesidad emocional del consumidor. Porque digamos, tú puedes vender pizza, puedes vender computadoras, teléfonos, cámaras, eh, ropa, tecnología, contenidos, eh, y eso está bien, está resolviendo una necesidad funcional. Pero si encima resuelves una necesidad emocional como Apple, que te inspira, como Disney, que te hace regresar a la infancia, como Coca-Cola, que evoca la familia y la felicidad. Eh, si tú resuelves algo emocional, vas a tener un diferencial muy eh, importante eh, que te puede, que, que hasta puede ser la ventaja competitiva de tu organización. Y eso también muy pocas marcas
0: lo están, no lo están comprendiendo. Interesante. ¿Crees que, y, y de, toda, de todo lo que me dijiste, créeme lo que todo lo, 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 lo vi, lastimosamente tenemos poco tiempo ahorita, pero vos cómo ves que las marcas trabajen esa parte emocional? O sea, ¿crees que el CEO debería de abrirse o, o ¿cómo, cómo, cómo encontrás a un personaje dentro de la empresa en donde dicen mira, no sé, eh, que empecemos a crear contenido de podcast en donde conectemos con la audiencia, sin embargo, tengo que buscar a la persona más apasionada de la empresa… ¿O debería contratar a una persona exclusivamente para eso? ¿O qué crees que sería el primer approach de en tu caso? Decir, bueno, que si quiero comenzar un podcast, pero como vos sabes, estás metido en correos, reuniones, llamadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo delegas esa parte en donde tal vez es tan importante como para empezar a conectar emocionalmente con la audiencia?
1: Yo lo que te diría es que lo primero es no meternos de lleno a, a estos formatos más sofisticados, si sí, la empresa no ha tenido experiencia en comunicación digital más sencilla, ¿a qué me refiero? Nosotros nos hemos topado ahora con muchas marcas que dicen, al, al escuchar todo lo de TikTok, dicen, ¿saben que Nos vamos a meter a TikTok, pero ni siquiera han tenido experiencias de generar contenido para Facebook, okay. Twitter, Instagram. Entonces, se van a topar con un mundo que les es, digamos, muy retador. Yo creo que hay que ir paso a paso y asignar responsables. Eh, hoy suena ridículo decir un chief podcast manager o no Ajá. sé cómo llamarle. Pero igual de ridículo, sonaba hace 15 años hablar de un community manager claro, claro. gestionando Facebook. Porque las empresas decían, pero ¿cómo vamos a contratar a alguien que nos Gestione el Facebook y solo haga banners y postea. O sea, esa idea era ridícula hace 15 años. Pues igual de ridículo es hablar de esto, pero. Es, es 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 correcto, es lo que va a pasar claro. en cinco años. Eh, y hoy ya no solo hay community manager, hay traffic manager, el responsable de pauta, está el. Eh, el ¿Cuál es el otro? El, el estratega digital, claro. etcétera, etcétera. Son posiciones que no existían antes pero como las necesidades del consumidor cambiaron, se tuvieron que crear esas funciones. Entonces, lo mismo pasa. Eh, si bien hoy en una empresa no podemos hablar de alguien 100% responsable de esto, pero pueden haber personas que parte de sus funciones sea eso, buscar formatos innovadores de conexión con el consumidor. Uh -huh. Y ahí tenemos infinidad de, de ejemplos. ¿no? Un, un caso puede ser los podcasts, pero otro... Eh, re, equipos responsables, por ejemplo, de YouTube, como lo hace este banco, el BBVA. Claro, Ellos tienen un juntos. canal Uf. increíble sí. de creación de valor, de branding, eh, son videos súper largos de una hora, pero la gente se los consume, claro. está fiel ahí. ¿Por qué? Porque entienden lo que necesitan su cliente y se lo dan. Es decir, le dan un servicio porque te ofrecen el servicio bancario, pero te dicen... Eh, para mí usted más que solo la, una billetera andando. Claro. Entonces te re, también te dan un servicio de contenidos premium, porque claro, son buenos, no buenos. Eh, como un valor agregado. Uh -huh. Entonces, digamos, eso, hay incluso un equipo responsable, no es, no es solo una persona, hay proveedores especializados para eso y eso es lo que el, el mercado cada vez va a demandar, porque para bien o para mal, eh, el sector empresarial cada día es más competitivo uh -huh. y si nosotros no aceleramos en hacer ajustes hacia estos temas pues simplemente lo que va a pasar es que el, el mercado se va a voltear a otras opciones y nosotros vamos a pasar a ser inexistentes y esto ya va un poco más allá del sector porque hay gente que dice no es que mi sector fue golpeado por la pandemia todos los sectores fueron golpeados banca, medios, productos, ropa, etcétera pero es increíble cómo algunas marcas en ciertos sectores crecieron increíble y otras se vinieron para abajo uh -huh. desaparecieron restaurantes que se crearon en la pandemia, restaurantes que desaparecieron claro. en la pandemia o sea el mismo sector eh, pero eh, enfoques distintos claro. y cuál fue la clave entender mejor al consumidor que eso no es fácil pero José es que tú lo pones <ríe> tan fácil, no es que nadie dice que es fácil, claro. es que es difícil. Sí, es una responsabilidad y, y, que hay que tomar. Y por eso le, tenemos que ser proactivos sí. para, para tomar ese, ese reto del cambio, porque viene como un tren. Claro. Y si nosotros nos cruzamos, nos va a atropellar, nos va a hacer pedazos, uh -huh. pero si nosotros nos subimos, eh, vamos a tener un crecimiento increíble. Y el timing es clave. La gente dice. Eh, ¿Por qué Airbnb tuvo tanto éxito? Porque obviamente ellos ya habían desarrollado una marca, ya habían testeado muchos modelos y justo empezaron a mercadear adecuadamente su propuesta de valor cuando empieza la crisis inmobiliaria en Estados sí. Unidos. Entonces la gente necesitaba ingresos extra. Netflix, lo mismo. Netflix empezó a no DVDs a domicilio. No, es, no era esa plataforma que hoy conocemos. Entonces cuanto antes empecemos pues más pronto vamos a cometer errores, mientras que todos estos temas no sean tan importantes, entonces vamos, no, va a ser barato claro. que cometamos errores, no nos va a costar tanto, eh, y mientras tanto, eh, en el camino, ese know-how, lo vamos a aplicar hacia un negocio claro. que seguramente pues, va a funcionar.
0: Excelente, José. Mira, ¿cómo te pueden contactar? Entiendo que ustedes venden estos estudios o esta información... Que las empresas pueden utilizar para tomar decisiones. ¿Cómo pueden acceder a ellas? ¿Qué hay que hacer? ¿Y cómo te pueden contactar? La manera más fácil es poner ILB en Google, ID Internet,
1: L de Life. Live y B de Bonito. ILB. Eh, punto com y, o .com y ahí nos encuentran y ahí hay más información de, de, de lo que nosotros hacemos.
0: Mi tío. Te lo agradezco José, ¿verdad? por tu tiempo, súper valioso lo que nos acabas de compartir, definitivamente tiene que haber una segunda vuelta <ríe> para poder seguir hablando, nos hizo falta temas de website, temas de funnels de venta y demás, pero te agradezco muchísimo tu tiempo y tu conocimiento, entiendo que estás súper ocupado, das clases también, sos el director general de una empresa se nota que te apasiona esto que estás, sí. a, que, que, sí. que estás hablando entonces te lo agradezco y espero que la gente que haya escuchado y que se haya quedado hasta el final, pues se lo hayan disfrutado. Si saben de alguien que le pueda servir este contenido, vale la pena muchísimo compartirlo. Voy a presidir a José para que nos dé otra hora para que podamos seguir platicando el tema. Yo soy Marcelo Arscut y esto fue otro episodio de M Podcast de test Two days